0: Bald soll es einfache Corona Schnelltests für Laien geben. Sie können im eigenen Wohnzimmer durchgeführt werden. Aber können sie auch den Weg zurück in die Normalität bereiten? Darüber habe ich mit der Biochemikerin und SZ Wissenschaftsredakteurin Christina Bernd gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langener und los geht es nach der Werbung. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Slash /de/europe slash Ein neuer Heilsbringer erscheint am Firmament. Einfache Schnelltests für jedermann und jeder Frau sollen bald innerhalb von Minuten Auskunft darüber geben, ob jemand gerade Covid positiv oder negativ ist. Zwar sind sie der PCR-Methode, mit der Corona-Infektionen üblicherweise nachgewiesen werden, unterlegen, aber mittlerweile gibt es zuverlässige Schnelltests, die für eine Probe aus dem unteren Nasenbereich reichen, für die man nur gurgeln oder spucken muss. Familienministerin Franziska Giffey jedenfalls ist schon mal von der Einfachheit der Schnelltests begeistert. Beim Besuch einer Kita in Potsdam sagte sie,
1: ich halte das für einen wirklichen Weg, die Zeit bis zum Impfen zu überbrücken. Wir haben hier einen Test, den man überschreiben kann, mit der Überschrift spucken kann jeder.
0: So könnten diese Schnelltests auch an Kitas und Schulen flächendeckend angewendet werden. Die Tests seien für sie echte Gamechanger. Und prompt springt der Gesundheitsminister Jens Spahn bei. Ab 1. März sollen alle Bürger und Bürgerinnen ein Anrecht auf kostenlose Corona-Schnelltests bekommen, so Spahn. Allerdings spricht er von Antigentests, die noch vom geschulten Personal vorgenommen werden sollen. Kommunen könnten Testzentren, Apotheken oder Praxen mit solchen Angeboten beauftragen. Die Kosten übernehme der Bund. Im Gespräch ist, Zitat, gegebenenfalls eine geringe Eigenbeteiligung von einem Euro pro Test. Bei den Selbsttests für zu Hause ist man dann noch nicht ganz so weit. So wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach derzeitigem Stand erst im kommenden Monat ersten Tests eine Sonderzulassung erteilen. Österreich ist bei den Wohnzimmertests, wie sie unsere Nachbarn nennen, einen Schritt weiter. Darüber und ob die Schnelltests nun die Situation grundsätzlich ändern, habe ich mit meiner Kollegin Christina Bernd gesprochen. Christina, für wen sind diese Schnelltests geeignet? Eigentlich für jeden. Man muss schon wissen, was man da tut. Man braucht
1: schon eine Anleitung vorher, mindestens eine schriftliche, besser noch ein Video, damit man diese Tests auch äh, richtig anwendet. Aber dann können das alle Leute. Also eine Wissenschaftlerin aus, aus Heidelberg, die Claudia Denkinger, sagt immer, das kann sogar ihr dreieinhalbjähriger Sohn.
0: Mal technisch, wie funktionieren diese Tests genau?
1: Die funktionieren eigentlich wie ein Schwangerschaftstest. Nur, dass man hier nicht seinen Urin testet, sondern eben schon vorher mit irgendeiner Art Wattestäbchen in seine Nase geht. Man braucht also aus dem Nasenrachenraum eine Probe. Und die hält man dann hinterher auf so einen Plastikchip. Danach sieht man einen Streifen. Also das funktioniert dann mit Antikörpern und mit Farbstoffen, wo nachgewiesen wird, ob man denn gerade besonders viel Virus in der Nase und im Rachen trägt. Aber gibt es denn diese Tests überhaupt schon in Masse? Nein, die gibt es noch nicht. Und das ist schon ein bisschen traurig. Also in Deutschland geht das wieder mal sehr, sehr langsam voran. Anfang Februar hat der Bundesgesundheitsminister endlich eine Verordnung geändert, die Medizinprodukte-Abgabeverordnung, sodass diese Tests jetzt grundsätzlich von Apotheken auch an Laien abgegeben werden dürfen. Aber jetzt arbeitet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte noch an der Zulassung dieser Tests. Damit rechnen die Behörden
0: erst im März. Und wie hoch soll die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Testergebnisses sein? Die Wahrscheinlichkeit ist am Ende sehr hoch. Also es gibt
1: verschiedene Studien dazu. Und natürlich ist jeder Test unterschiedlicher. Das muss man klar sagen. Es gibt ja mittlerweile weit mehr als 100 Tests. Aber die sind nicht alle gleich gut. Die besten dieser Tests sind aber wirklich gut. Die kommen nicht an den klassischen PCR-Test dran. Diese klassischen PCR-Tests, das sind ja die, die üblicherweise in den Testzentren durchgeführt werden. Und die sind schon erheblich genauer als diese Schnelltests. Keine Frage. Also man sagt sogar, die Schnelltests, die entdecken nur ungefähr 80 Prozent der Infektionen. Aber, und das ist wichtig, die Schnelltests entdecken jene Menschen extrem gut, die gerade infektiös sind. Und mit diesen Schnelltests lässt sich weit über 95 Prozent der Menschen rauspicken, die eben
0: gerade für andere ansteckend sind. Österreich ist gerade ein Vorreiter mit den Schnelltests und dort soll es eingeführt werden. Was weißt du darüber? Die Österreicher sind
1: da tatsächlich gerade schneller als wir. Vor allem haben sie ein großes Testprogramm für die Schulen aufgelegt. Da haben sie schon Millionen Tests geordert, sodass die Kinder regelmäßig getestet werden können. Und ab dem 1. März soll auch jeder Bürger pro Monat fünf solcher Schnelltests in der Apotheke umsonst bekommen. Das finde ich ein großes Vorbild. Dem sollten wir folgen. Allerdings sind die Österreicher jetzt uns auch nur ein paar Wochen voraus. Also bei denen, gingen ähnliche Prozesse voran wie bei uns auch. Ich habe trotzdem die Sorge, dass die Deutschen jetzt gerade diese Entwicklung wieder verschlafen, denn wenn man bei den Politikern nachfragt, wie viele solche Tests denn jetzt schon bestellt wurden, dann hört man, na ja, jetzt muss ja erstmal, müssen ja welche zugelassen werden und das erinnert mich doch fatal an die Situation, die wir bei den Impfstoffen hatten. Also ich hoffe schon sehr, dass man sich jetzt darauf besinnt, auch schnell genügend Tests einzukaufen. Ja, aber sind diese Schnelltests denn wirklich ein Game Changer behauptet wird? sie sind eine Hilfe, solange wir nicht genug Impfstoff haben. Natürlich muss man diese Tests wirklich auch mit Vorsicht betrachten. Ja, also Sie helfen vor allem, die Positiven herauszupicken. Wenn ich mir also überlege, heute gehe ich ins Büro, weil ich dort irgendwas zu tun habe oder heute möchte ich jemanden besuchen und treffen, dann kann mir der Test sagen, ob ich infektiös bin und wenn ich aber dabei ein negatives Ergebnis habe, dann sollte ich nicht denken, oh yippie, jetzt kann ich ohne Maske und Abstand alles tun. Also man muss unbedingt weiter so zu sich verhalten, als wäre man potenziell infektiös. Man muss unbedingt Maske tragen und Abstand halten, auch wenn man ein negatives Testergebnis hat. Denn das kann trügen. Also diese Warnung muss wirklich klar kommuniziert werden, wenn wir solche Tests für die allgemeine Bevölkerung haben, dass die Menschen auch wissen,
0: wie sie mit dem Ergebnis umgehen müssen. Aber dann können wir uns abschminken, dass wir denken, diese Schnelltests führen zur Wiedererlangung unserer Rechte und aller Freiheiten.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein zu großer Anspruch. Einfach weil sie eben doch auch fehlerbehaftet sind. Es bleibt eben ein Restrisiko. Und wir wissen ja auch, ein einzelner Mensch kann einfach wahnsinnig viele andere anstecken. Insofern diese Illusion, ich könnte jetzt ab jetzt wieder in den Club gehen und tanzen mit Schnelltests, ist ein bisschen hochgegriffen. Aber in anderen Situationen, etwa in der Schule, können sie extrem gut helfen. Wenn man sagt, vor dem Besuch der Schule, genauso wie vor dem Besuch des Altenheims, testen wir uns regelmäßig verhalten uns dann aber in der Schule trotzdem noch so, als wären wir infektiös, tragen Masken, halten Abstand, haben versetzte Anfangszeiten im Unterricht. Dann können uns die Tests jetzt sehr wohl helfen. Also sie können manche vorsichtigen und gut kontrollierten Lockerungen erlauben. Aber noch nicht das normale Leben.
0: Christina, vielen, vielen Dank. Wenn das alles vorbei ist, gehen wir tanzen. <lacht> Jawohl. Trotz aller Zuversicht bereitet die Ausbreitung der britischen Mutante des Coronavirus starke Sorgen. In Dänemark gehen bereits 45% aller positiven Tests auf diese sehr viel ansteckendere Variante B117 zurück. Sie sorgte auch für die vielfach kritisierten Grenzschließungen und Kontrollen von Deutschland nach Tirol und Tschechien. Immerhin wollen Wirtschaftsminister Altmaier und Vertreter der Wirtschaft nun bis zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern Anfang März verbindliche Empfehlungen für eine Eröffnungsstrategie der Geschäfte im Inland erarbeiten. Vor mehr als elf Jahren sind Dutzende Menschen im afghanischen Kundus getötet worden und zwar bei einem Bombardement von US-Kampfflugzeugen. Manche Berichte sprechen sogar von 100 Toten, unter ihnen auch zahlreiche Zivilisten und viele Kinder. Den Bombenabwurf hatte der damalige Bundeswehroberst Georg Klein angefordert. Er galt zwei Tanklastern, die von den Taliban gekapert waren. Ein Informant soll davor mehrfach bestätigt haben, dass sich bei den Fahrzeugen nur Aufständische aufhielten. In der Folge hat ein afghanischer Vater, dessen zwei Söhne im Alter von 8 und zwölf Jahren damals getötet wurden, gegen die Bundesrepublik geklagt. Er hat Deutschland Verstöße gegen das Recht auf Leben und das Recht auf wirksame Beschwerde vorgeworfen. Jetzt hat sich damit auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befasst. Er kam heute aber zu dem Urteil, dass die Ermittlungen der deutschen Justiz ausreichend waren. Mittwoch treffen sich die Verteidigungsminister der NATO zum ersten Mal, nachdem Joe Biden ins Weiße Haus gezogen ist. Generalsekretär Jens Stoltenberg erhofft sich im großen SZ-Interview eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen. Und das können Sie in der SZ natürlich entweder am Kiosk kaufen oder bereits ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo lesen. Das finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.